0: Goedemiddag allemaal. Welkom bij Koffie met de Toekomst. Een online event van de Workout Room van VDAB, waar we HR-professionals en arbeidsmarktvernieuwers en iedereen die op die arbeidsmarkt werkt, willen inspireren met zaken over de toekomst van de arbeidsmarkt. Jullie dus. Ook blij dat jullie alweer zo talrijk hier op woensdag aanwezig zijn. Um, mijn naam is Kitty en straks zal Birgit mij helpen om de vragen in de chat van jullie um, aan onze gastspreker te zeggen. Dus uh, mocht je vragen hebben, zet ze dan zeker in de chat. Vandaag hebben we SIXI op bezoek. Dat is een leuke naam voor een intrimbureau dat zich actief inzet voor actieve 60-plussers. En onze arbeidsmarkt schreeuwt om talent en hoe SIXI dat talent aantrekt en hoe zij hun doelgroep uh, weten te motiveren, dat verneem ik vandaag heel graag van Thomas Wouters. Van harte welkom Thomas.
1: Dank u wel, Blij om hier uh, alleszins uh, aanwezig te zijn en om uitgenodigd te zijn door jullie om uh, wat toelichting te geven.
0: Dat is graag gedaan. Een eerste vraagje. In jouw mailadres zie ik um, Accentjobs staan. Uh, wat is de link met Sixi?
1: Um, ja, AccentJobs is mede-aandeelhouder van, uh, van Sixi. We zijn het eigenlijk uh, samen uh, met uh, drie uh, politici opgestart. Um, en we waren eigenlijk al met AccentJobs ook uh, aan het kijken hoe we die doelgroep konden benaderen. Um, we ervaren alleen dat. Uh, dat integreren in de klassieke werking van een normaal uitzendkantoor, uh, dat dat toch wat moeilijk lag, uh, dat er nog specifieke kennis noodzakelijk is om de doelgroep te bereiken en om de doelgroep ook op een goede manier te begeleiden. Um, vandaar dat wij ja, het, het idee zeer genegen waren en inderdaad uh, met, met onze... Onze andere founders, Elisabeth Meuleman, Axel Ronsen en uh, Pieter Marischal, hebben um, ja, samen de schouders onder dit project hebben gestoken. En ik wil u toch even uh, ook, ook wat corrigeren, Kitty. Het is, niet echt een, het is geen interim kantoor pur uh, Wij profileren ons eigenlijk eerder als een, toch een selectiekantoor voor mensen die eigenlijk hun actieve loopbaan uh, hebben beëindigd. Uh, waarbij dat we ook breder kijken dan het pure uitzendarbeid, uh, maar dat we evengoed ook de werkstelling via freelancers um, uh, laten, laten laten gebeuren en ook um, onmiddellijk vast in dienstnamen, dus ook uh, selectie uh, fees worden ook uh, aangeboden. Dus we kijken echt wel breder naar, naar alle HR oplossingen die mogelijk zijn om mensen uh, aan de slag te gaan. Dus uh, we zijn zeker en vast niet, uh, niet enkel alleen aan de kijken naar uitzendarbeid.
0: Ja, goed dat je mij gecorrigeerd hebt. En vanuit welk idee is het dan ontstaan?
1: Van, het is vooral ook een idee van, ja, we zijn uiteraard ondernemers. Um, en we zien meer en meer dat de arbeidsmarktkrapte, ja, die gaat niet weggaan. Uh, de vergrijzing is ook een feit en die moeten we ook uh, aanvaarden. Dat probleem, gaat, uh, probleem, die uitdaging, laat ons dat uh, eerder zo stellen, gaat alleen maar groter worden. Um, en, wij zijn ervan overtuigd dat elk talent uh, nog een potentieel heeft op de arbeidsmarkt. maar af en toe wel een andere benadering nodig heeft. Uh, en vandaar dat wij ja, het, het idee zeer genegen waren om daar eigenlijk mee, mee aan de slag te gaan.
0: Ja, en omwille van die. Uh specifieke benadering, focussen jullie zich dus op um, 60-plussers, maar zijn dat dan mensen die al in pensioen zijn of zijn dat ook werkloze 60-plussers?
1: Dat kunnen evengoed werkloze 60-plussers zijn. Als, als een, een 55-plusser ook bij ons langskomt die ergens vastzit in zijn loopbaan, dan is die ook welkom uh, bij Sixi. Maar ik denk dat Hans, de doelgroep vanaf eigenlijk 55-plusser en ook de gepensioneerde, toch een iets andere aanpak nodig heeft, nodig euh, hebben dan een, een klassieke euh, werking van een selectiekantoor of een uitzendkantoor.
0: Ja, waar zit die andere aanpak dan in?
1: Vooral de, de, de kennis van um, de, de, de doelgroep zelf, van welke ondersteunende maatregelen uh, zijn er allemaal, maar niet alleen dat... Uh, ze zitten ook dikwijls met heel wat vragen uh, hoe kan ik mijn uitkering nog gaan combineren met, um, met, met te gaan werken. Um, en ook de, het vizier proberen breder te trekken van een bepaald persoon. Uh, we zien dat sommige medewerkers ja, uh, altijd al in dezelfde functie hebben gewerkt. Wij proberen dan eigenlijk toch uh, het profiel wat breder te trekken en echt te gaan kijken waar die kandidaten hun competenties wel nog kunnen gaan inzetten. En dat kan een heel andere sector uh, gaan worden of dat kan een heel andere wending gaan geven. En daar willen we eigenlijk wel, wel vernieuwend zijn om die mensen te gaan ondersteunen om dat proces uh, te doormaken.
0: Ja, en gaan jullie dan op zoek naar um, werk voor mensen die zich komen aanmelden? Of zoeken jullie specifiek mensen voor vacatures die jullie binnenkrijgen?
1: We werken... Langs, langs beide zijden. Um, in het begin werken we voornamelijk op de vacatures die we binnenkregen. Maar nu meer en meer, naarmate dat we toch al een database hebben van ja, een, een 1400 uh, kandidaten... ...gaan we eigenlijk echt actief aan de slag met onze kandidaten. Uh, waarbij dat we in binnen een bepaalde regio um, de profielen in kaart uh, brengen... ...en gaan we eigenlijk actief gaan prospecteren naar bedrijven toe. Waar dat we dan ook veel meer um, de mogelijkheid krijgen... Om SICSI ook effectief op een goede manier te gaan toelichten. Want uiteraard ja, worden we ook geconfronteerd met mensen die niet meer fulltime willen werken, um, ook een meer coachende, een meer ondersteunende rol willen gaan opnemen. En dat is toch wel heel belangrijk dat we onmiddellijk van dag één um, dat ook kunnen overmaken aan organisaties, werkgevers, dat ze mee zijn in dat verhaal van waar uh, de insteek komt van SICSI. Mm
0: -hmm. En in welk soort van jobs? Of ja, typische uh, functies komen die mensen uh, terecht?
1: Het gaat heel breed. Um, dat, dat kan zowel uh, engineering zijn. Uh, we hebben bijvoorbeeld een, een 78-jarige supply chain engineer die opnieuw uh, aan de slag is. Um, maar het kan evengoed een magaziniër zijn of een chauffeur. Um, de, ook administratief medewerkers onthaalmedewerkers dus het, het is echt een heel breed gamma um, dat, we, dat we eigenlijk uh, momenteel zien in de markt, uh, want ja iedere sector is momenteel onderhevig aan de krapte ik denk dat het eerder afhangt van goede ingesteldheid van de werkgever, en de werkgever die dat effectief mee aan de slag wil gaan en de bedrijfscultuur um, dan kan dat eigenlijk in aller, allerhande functies volgens ons
0: ja, en zijn dat dan voornamelijk hoger geschoolde of, of ook lager geschoolde?
1: Ja, we zien inderdaad wel dat, dat het eenvoudiger is om hoger geschoolde opnieuw nog uh, aan de slag uh, te laten gaan. Ook om makkelijker naar een een oriëntatie of een andere functie te gaan doen. Um, maar dat betekent niet dat we geen potentieel zien in, uh, in blue-collar medewerkers. Maar we denken dat daar eigenlijk ja, samen ook met werkgevers toch moet gewerkt worden aan einde loopbaantrajecten. Waar dat er wordt gekeken van ja, welke um, andere mogelijkheden kunnen er nog zijn binnen het bedrijf. Zodoende dat de, ja, de, de, de medewerkers van een bedrijf die um, in een zwaar beroep zitten toch herschoold worden, heroriënteerd worden om een coachende rol te kunnen gaan spelen voor bijvoorbeeld jongere medewerkers. Um, hetzelfde als wij een technieker over de vloer krijgen, dan gaan wij die niet meer gaan voorstellen als, als een technieker om in een klassieke ja, shiftperiode uh, te gaan werken, maar dan gaan wij die kandidaat eerder gaan voorstellen om inderdaad pedagogisch uh, ondersteuning te gaan geven aan nieuwe medewerkers uh, om, om opleiding te geven of om adviseur te zijn, om hen uh, te begeleiden in, uh, in hun traject uh, tot, een, tot een volwaardige techniek.
0: Maar dat klinkt heel, heel goed. Maar dus op dit moment krijgen jullie nog niet direct die arbeidersprofielen tot bij jullie?
1: Nee, um, omdat we zien En waar dat, heeft dat dan dat...
0: mee te maken, ja?
1: Ik denk dat heel veel... Uh, we hebben dat, dat, dat wel geprobeerd. We hebben daar ook wel actief uh, naar, naar op uitgebouwd. Maar dan, je voelt echt wel bij, bij de bij de arbeidersprofielen, dat, dat die ook voor een stukje uitgebrust zijn. Um, omdat ze op een bepaald moment ze hebben wat toegeleefd, zeker naar die pensioenleeftijd. En, en men heeft dan niet echt, men heeft de kans niet gehad om zich te gaan heroriënteren. En men heeft niet meer zoveel de, de zin, of kan het ook gewoon fysiek niet meer aan, om effectief nog aan de slag te gaan.
0: En een oplossing zie je dan, wat je daarnet aanhaalde, in het hersen, op het einde van een loopbaan, daar dan meer mee bezig te zijn, dat die mensen al sneller... Of hoe zou je dat dan kunnen voorkomen dat die mensen uh, loopbaanmoe zijn en toch een, een carrière op een mooie uh, manier kunnen afronden en dan misschien goed krijgen om wel uh, nog hier en daar een paar uren hun uh, skills in te zetten?
1: Ik denk dat dat een verantwoordelijkheid is voor iedere werkgever om daar eigenlijk actief mee, mee aan de slag te gaan. Um, nu is het soms te eenvoudig om in een vervroegd een, een pensioen uh, te gaan of in een langdurige ziekte terecht te komen. Men heeft al nu al een aantal maatregelen uh, ingetroffen, maar een bedrijf die effectief vernieuwend en goed en inclusief jaar beleid wil gaan voeren, moet de maatregelen die de overheid al en ruim aanbiedt, want je hebt alles naar uh, Vlaams Opleidingsverlof, waar dat er toch heel wat mogelijkheden worden geboden om mensen te gaan reskillen en te gaan upskillen. Maar die mogelijkheden die moeten nog um, ja, verder uitgewerkt worden. In Nederland zie je daar al een trend dat er inderdaad al pensioencoaches, dat er ook al bedrijven zijn die daar effectief ook al op inzetten. Um, je hebt ook binnen bepaalde concrete bedrijven al um, sessies dat men geeft om mensen te gaan voorbereiden op eventueel hun pensioen of op heroriëntatie, Maar dat staat allemaal nog in hun kinderschoenen. Ook binnen de overheid bestaat er een vz2 die inzet op wat de ambtenaren nog kunnen gaan doen na hun pensioen. Maar ik denk dat we, zeker voor de blue-collar medewerkers, dat we daar eigenlijk al vanaf 45 toch een duidelijke richting moeten kunnen gaan geven naar waar dat... En er een evolutie mogelijk is en diverse trajecten gaan, gaan aanbieden. Um, en daar willen wij, en zeker ook met andere partners, uh, toch wel meer richting kunnen geven.
0: Ken je toevallig de naam nog van die VZW?
1: Ik zal... Ja, ik heb het... Um...
0: dat is wel interessant ook. Is ook een interessante tip die je gaf, uh, net, voor de bedrijfsleiders en HR-mensen die aan het luisteren zijn, pensioencoaches in jouw bedrijf. Ik had daar nog niet van gehoord.
1: Het is een, het is een Nederlands initiatief. Um, Pensioencoach.nl kunt u zeker even, oh. even, uh, even opzoeken. En voor de VZ2 in België is het uh, de sociale dienst VZ, VZ2. Um, die eigenlijk ambtenaren um, infosessies geeft over pensioenwetgeving en een voorbereid op pensioen. Maar evengoed heb je... Um, Binnen een KBC heeft ook een volledig traject voor om de mensen voor te bereiden op hun pensioen, waar wij ook al hebben op aangesloten en waar wij ook eigenlijk al de dienstverlening van SICSI hebben gaan voorstellen om effectief dan met kandidaten aan de slag te gaan.
0: Ja, want dat is mijn volgende vraag. Hoeveel interesse is er op dit moment al in SICSI? Sinds wanneer zijn jullie eigenlijk bezig?
1: We zijn nu ongeveer een anderhalf jaar uh, gestart. Dus we zijn nog heel pril. We, we hebben nog heel wat, uh, wat medertjes te lopen. Um, maar we zien toch wel um, heel wat interesse. Zeker vanuit de doelgroep zelf. Um, Wij hebben eigenlijk totaal geen uh, uitdaging met het krijgen van instroom. Um, uiteraard hebben we uh, uh, wel de uitdaging zoals ieder HR-bedrijf om die hele specifieke kanaalpuntvacatures uh, en die kanaalpuntberoepen, daar heeft iedereen een tekort aan. Maar, maar globaal gezien mogen wij eigenlijk heel blij zijn op vandaag met de instroom die wij krijgen. We hebben ongeveer al een 1400 uh, kandidaten in onze database. Uh, en daarnaast hebben wij toch al een 350 bedrijven. Uh, en, en ook... Um, well, overheidsinstanties, waar dat we eigenlijk al mee uh, in contact hebben gekomen en waar dat we uh, actief op aan, uh, aan het werken zijn. En we zien zeker dat, dat er, dat er een, een interesse is vanuit de werkgevers. En eens dat de werkgevers effectief met ons zijn aan de slag geweest voor één functie, dan volgt er sowieso een andere functie. Mm. Het is een, echt een sneeuwbaleffect. We hebben nu bepaalde klanten waar we het al tot de, de derde, de vierde opdracht eigenlijk aan het doen zijn... Um, waar dat het vroeger niet werd bij stilgestaan, dat het ja, een tijdelijke functie puur naar de klassieke uitzendbedrijven uh, werden uitgestuurd, dat men nu al eens gaat gaan nadenken van ja, nee, we zouden we sectie hier niet voor, uh, voor overwegen, uh, zeker indien dat het om, om een tijdelijke opdracht gaat, of uh, wanneer dat het effectieve bepaalde expertise verwacht, um, en waarbij dat ze dan eventueel een functie gaan, gaan opsplitsen tussen iemand jong, en iemand met heel wat expertise. En het is die koppeling uh, die wij ook uh, ja, willen gaan maken.
0: Maar dat klinkt allemaal heel interessant. En ook uh, mooie cijfers die jullie nu al kunnen voorleggen na zo'n kort bestaan.
1: Ja, en ook met een heel klein team. Uh, we werken ook wel... We hadden uh, in eerste instantie de ambitie om heel, wel, heel customer intimacy, uh, dit model, na te streven. Dat betekent dat we eigenlijk echt wel met iedere kandidaat specifiek een, een intake wilde doen en daar volop mee aan de slag wilde gaan. Maar dat uh, bleek na onze launch uh, in, in juni 2021 eigenlijk ja, een onhaalbare kaart, omdat we heel te veel instroom uh, hadden van mensen. Dus we hebben daar een aantal stappen in gezet. We hebben een aantal uh, processen geautomatiseerd. Uh, maar we houden toch wel nog altijd vast dat ieder persoon uh, zo snel mogelijk door ons wordt opgebeld om dan ook onze database te voeden en er dan effectief mee aan de slag te gaan.
0: Ja. En is het eigenlijk um, als gepensioneerd de moeite om nog financieel bij te werken? Of is het inkomen geplafonneerd? Hoe zit die wetgeving juist? Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, daar is heel wat over te zeggen. En, uh, en dat maakt het ook... Um, Heel weinig transparant. Uh, je, je moet eigenlijk al heel goed weten waarover je spreekt, om daar effectief uh, advies in te geven. Uh, er zijn heel wat verschillende uh, pensioenregelingen. Uh, je moet rekening houden met je leeftijd, je moet rekening houden met je beroepsloopbaan, je moet rekening houden of je al dan niet kinderen te lastig hebt. Dus... Nooit kan je daar eigenlijk. Um, je moet daar eerst grondig uh, gaan bekijken, individueel met die persoon, wel, alvorens dat je eigenlijk een uh, goed advies kunt geven. Want zelfs bijvoorbeeld, um, normaal gezien mensen die 65 zijn, ja, wordt klassiek gezegd van, ja, die mogen onbeperkt uh, bijverdienen. Dat kan nou weer niet wanneer dat je 65 bent en een overlevingspensioen uh, ontvangt. Dus er zijn overal begrenzingen op. Um, wat het ...zeer uitdagend maakt soms om, uh, om mensen nog aan de slag te krijgen. Omdat je daar toch heel wat, uh, heel wat vragen over krijgt. Uh, uiteraard, ja, laten wij ons ook bijstaan door de pensioendienst, indien dat nodig is. Maar het is wel jammer dat, uh, dat het vanuit het, het beleid zo'n kluwen is aan, uh, aan maatregelen. Want...
0: Ja, zeg maar...
1: Want je want, mag niet vergeten, ja, als we mensen te werk stellen, ja, dat die ook opnieuw bijdragen aan de maatschappij, um, dat die ook daarop belastingen moeten betalen, want het is niet enkel het begrenzen van het inkomen dat men doet. Um, dan, dan zit men aan je aan, aan pensioen. Dan kan je inderdaad je pensioen voor een gedeeltelijk of, of, of volledig gaan verliezen. Maar langs de andere kant, ja, word je ook fiscaal, uh, moet je ook nog extra gaan bijdragen. Dus het is, uh, het is zeker en vast niet altijd... Um, even aanlokkelijk, vandaar dat wij ook de verschillende HR-modellen uh, aanbieden en zelfs ook mensen eventueel gaan ondersteunen om uh, zelfstandig te worden. Uh, hun eigen zaak opnieuw nog op te starten of een BTW-nummer aan te vragen.
0: Wat bedoel je met die verschillende HR-modellen?
1: Wel, um, gewoon klassiek via um, uitzendarbeid. Flexi-joppers uiteraard, ook nog een specifiek statuut, die ook zeer interessant uh, kan zijn. En dan uiteraard um, een zelfstandige dienstverlening, waarbij dat je eigenlijk um, ja, een vernootschap opricht uh, en, en, en u op die manier je diensten en onderaanneming kunt gaan aanbieden.
0: Ja, ik begin al te begrijpen wat je daarnet bedoelde met die specifieke kennis die je nodig hebt als bemiddelaar om uh, die 60-plussers verder te helpen. Dus het is echt wel maatwerk dat jullie uh, leveren. Maar over het algemeen, kan je zo zeggen dat het wel loont voor die mensen?
1: Uiteraard, uiteraard loont. Hè? En het gaat ook veel breder dan puur uh, uh, het, het geld. We zien ook dat, uh, dat heel veel mensen uh, effectief ja, willen gaan deelnemen om... om ja, hun kennis en ervaring te gaan delen, uh, een sociaal netwerk opnieuw te hebben, uh, bezig te zijn. Um, loon wordt echt niet altijd als een, uh, als een, als een eerste criteria uh, voor, voor geplaatst Het moet uiteraard wel lonen. Ja, niemand gaat, uh, gaat altijd uh, voor niks gaan werken. Maar we zien niet dat binnen deze doelgroep dat effectief uh, als, als op, dat op nummer één staat. Absoluut niet. Uh, men wil eerder nog, nog, nog bezig zijn, uh, deel uitmaken, um, nog, nog een sociaal netwerk rond kunnen hebben. Dus uh, dat, dat gaat al veel beter. Um, dat, dat is al een veel grotere reden dan puur uh, om, om de middelen.
0: Het zijn echt mensen met goesting waar jullie mee mogen ja. werken. Ja. ja, mooi, mooi, ja. mooi. En we um,
1: zien
0: we, ja. Zie jij nog andere zaken die zouden moeten veranderen in die wetgeving? Of andere ja, problemen dat, waar jullie
1: tegenaan lopen? Ik denk dat het zeer nuttig zou zijn van de overheid... om toch even Hans, de pensioenwetgeving uh, grondig na te zien. Um, en daar een goede kosten baten uh, van te maken. Um, want op deze manier... Uh, het, het, het is ook al in het nieuws geweest. Uh, de pensioenhervorming maar raakt er maar niet over uit. Uh, maar ik denk dat, dat er toch een aantal uh, beslissingen gaan moeten genomen worden... Om, daar, um, om, het, om het gewoon interessanter te maken, transparanter te maken voor mensen die inderdaad nog aan de slag kunnen en willen gaan, en een groep die alleen maar zal stijgen, dat uh, dat, dat ook makkelijker wordt. Anderzijds hebben we eigenlijk ook een fantastisch initiatief met, uh, met de flexiejobbers. Um, een, flexi, een, een gepensioneerde kan ook um, een, een flexijob gaan uitoefenen, waardoor dat hij fiscaal een voordeel geeft, dat het niet bij zijn um, inkomen wordt getaald, dus dat hij geen belasting moet opbetalen. Ook voor de werkgever is dat interessanter, want die moet minder um, recit uh, gaan betalen. Maar het rare is dat daar nog altijd ja, bepaalde beperkingen op zitten. Eerst en vooral heb je een wachttijd die je eigenlijk moet gaan doorlopen. Dat kan twee of drie maanden zijn, alvorens dat je als gepensioneerde aan de slag kan gaan als, uh, als flexijobber. Terwijl dat wij denken, van ja, als je uit je beroepsactieve carrière komt, ja, zou het leuk zijn dat je onmiddellijk nog uh, één of twee dagen nog ergens uh, aan de slag kunt gaan. Um, en een ander punt is dat het zeer vreemd is dat dat ook gelimiteerd is tot een, tot een aantal paritaire comité's. Het is totaal niet gelinkt aan de functie. Dus u kunt een business development manager zijn, u kunt een boekhouder zijn. Uh, zolang dat dat maar binnen die paritaire comité's valt, dan kun je als slechts aan de slag. Maar waarom dan die, dat niet opentrekken naar alle paritaire comité's? Ik weet dat, dat, dat we dat niet moeten gaan doen voor iedere doelgroep, maar specifiek voor gepensioneerden zou ik dat echt wel een, een heel goede maatregel vinden, waardoor er, ik denk dat er heel wat veel um, um, ja, gepensioneerden aan de slag zullen gaan. En een, een, een onderzoek zelfs van, um, van het Centraal Bureau voor Statistiek in, in België, heeft al aangetoond dat in 2018 25% van de gepensioneerden effectief wel nog aan de slag is, wat toch een, een, een groot aantal is. Uh, en dat zien we ook in andere onderzoeken, dat uh, bijvoorbeeld een onderzoek van uh, de Universiteit van, van Leiden uh, in Nederland, dat eigenlijk de, de participatie aan de arbeidsmarkt boven de 65 sneller stijgt dan onder de 65. Dus het is een hele uh, discrepantie, Um, dus vandaar, ja, we moeten daar effectief mee aan de slag en die middelen, en het moet makkelijker zijn om niet afgestraft te worden, of, uh, fiscaal of via pensioen, en om uh, gewoon te kunnen bijverdienen als gepensioneerde.
0: Ja, concreet. Als jij minister van pensioen of van um, belasting zou zijn, wat zou je dan veranderen?
1: Um, en van werk, denk ik ook. En van werk. Ja, ja. je mag het allemaal doen. <laughs> Uh, in eerste instantie een um, pensioenregeling heel wat eenvoudiger maken, transparanter maken. Um, even, uh, want nu heb je een rustpensioen, je hebt een overlevingspensioen, um, je hebt een combinatie tussen een rust- en overlevingspensioen. Uh, de, dus al die verschillende vormen zou ik proberen toch te herleiden tot één, maximum, één, ja, één tot maximum twee vormen. En waarbij dat ik van, uh, geen limiet zou zetten op het bedrag dat je nog mag bijverdienen. Alle participatie en alle medewerking op de arbeidsmarkt hebben we brood nodig. Uh, of dat het dan uh, als je met kinderen me uh, nog ten laste hebt tot dat bedrag is, of als je alleenstaande bent tot dat bedrag is, ja, dat, dat maakt het absoluut niet, uh, niet transparant. Um, en aan de andere kant zou ik inderdaad het statuut van flexijoppers toegankelijk maken voor gepensioneerden tot alle sectoren. Uh, dus dat iedereen uh, van dat statuut kan genieten en dat ook de gepensioneerden daar, daar volop van kan, kan genieten.
0: Ja. Mooi, dankjewel. je um, Je hebt ook iemand meegebracht? Iemand die wil getuigen vandaag?
2: Klopt, klopt. Ja.
0: Jo? Jo Aanwezig. Welkom. Dank u. Blij dat je bij ons bent.
2: Uh, ik heb al heel eens... geïnteresseerd geluisterd. Ja, vertel eens, wie ben jij? Ik ben Jo Reintjens. Ik ben 67 jaar. Ik ben gepensioneerd. Uh, en ik ben op dit ogenblik als interim kracht aan de slag bij Cultuurlab Vlaanderen. Als uh, interim beleidscoördinator slash crisismanager. Wat is Cultuurlab Vlaanderen? Dat is een uh, fonds, net zoals uh, meer bekend door jullie waarschijnlijk, Davids Fonds, Masereel Fonds, Willems Fonds, uh, dat zich met sociaal-cultureel volwassenenwerk bezighoudt, projecten ontwikkelt, uh, inclusie, integratie, maar met focus op uh, de, de Vlaamse en Nederlandstalige cultuur uh, in, uh, in onze regio en in Brussel.
0: En ligt dat in het verlengde van wat je vroeger gedaan hebt?
1: Absoluut niet.
2: <laughs> ik was vroeger, uh, net voor mijn pensioen, een uh, lange carrière bij, bij die organisatie. Was ik uh, general counsel bij de, bij de lijn, bij de Vlaamse vervoermaatschappij. Wat is dat? Hoofd van de juridische dienst.
0: Ah ja, ja oké. Okay. En waarom ja. heb jij Seksi gecontacteerd?
2: Ik heb uh, na mijn pensioen, ik ben in volle coronatijd. In pensioen gegaan in november, 1 november 2020. Heb ik uh, ja, een tijdje ge, mij georiënteerd. Ik uh, doe veel aan vrijwilligerswerk. Ik heb ook veel werk met bepaalde VZW's, waar ik voorzitter ben, waar ik ook uh, personeelszorgen heb en uh, financiële zorgen moet, uh, moet uh, oplossen. Uh, maar dan had ik op een bepaald ogenblik, werd dat, uh, ja, uh, werkte dat goed? Ik kon dat inpassen in mijn uh, werkschema en in mijn dagelijks schema. En ik zei, ik moet nu toch eventjes uh, met, uh, langs de andere kant, met de echte arbeidsmarkt, terug in contact treden. Want ik heb toch nog wat uh, energie uh, te geven.
0: Je hebt uh, gewoon veel in je mars.
2: En dan, ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik uh, heb veel goesting.
0: <laughs> ja, ja, ja.
2: En uh, ik heb mij dan op een bepaald ogenblik gewoon ingeschreven bij Sixi. Dat uh, was dat? Uh, ik heb, ik denk dat ik dat uh, gedaan heb rond, uh, ja, rond uh, maart uh, 21, ik weet het niet. Uh, en eigenlijk, uh, nee, het was, het was later, moet, moet later geweest zijn. En dan een tijdje, uh, voorlopig niets gehoord. SICCI uh, was in opstart natuurlijk, moest, moest zich organiseren. En dan in maart 22, rond maart 22, rond maart, april, mei 22, ben ik gecontacteerd door SICCI uh, voor uh, de functie van die uh, interim beleidscoördinator slash crisis manager bij Cultuurlab Vlaanderen.
0: Ja. En hoeveel uren werk je daar nu? Zo? Ik werk daar.
2: Uh, maximaal twee dagen in de week
0: ja en maar Aan als ik week. alles maar ja, je werkt ook nog als vrijwilliger dus uh, ik werk fijn... als
2: vrijwilliger ja uh, maar dat kan ik uh, bij nacht en ontbijt ook doen natuurlijk als ik uh, contracten moet lezen als ik uh, uh, met mensen moet spreken kan ik dat s'avonds ja. doen uh, sollicitaties uh, dat kan ik allemaal s'avonds doen natuurlijk Amai,
0: en bezig erbij. Uh, ja. Ja. maar
2: in bezige bij ja ik slaap goed
0: Ah, oké. Okay. Hoe ervaren ja. jouw jonge collega's uh, jou op de werkvloer? Vroeg ik mij nog af. Wel,
2: dat was een van de. Ik heb um, uh, collega's die 50 zijn. Bij Cultuurlab hè. Uh, had ik collega's bij, heb ik nu collega's die 50 zijn, eentje die 60 is. En we hebben net een collega van 27 jaar aangeworven. Die zijn we aan het inwerken. Maar bij De Lijn had ik natuurlijk een jong team. Er waren twintigers bij, er waren dertigers bij en er waren weinig veertigers bij. Ik was de, de nauwe, ik, ja. in, in het team. En uh, ja, ik denk dat ik aanvaard was, <laughs> uh, gewoon omdat ik meedeed met het team. Ik had een bepaalde manier van leidinggeven, dacht ik. Uh, ik probeerde te luisteren, daar moet ik uh, goed op letten, dat ik soms zwijg en goed luister. Uh, en wij, wij hadden een goede uh, werkrelatie met elkaar, omdat we mekaars problemen ook kenden. Dat wil niet zeggen dat we uh, de tijd bij elkaar over de vloer kwamen. Maar we wisten dat collega A uh, dat kon en dat liever niet deed. Collega B daar met een probleem zat. Uh, en dat collega C uh, dat kon overnemen... Uh, ik had wel de flexibiliteit dat het een vrij groot team was. Het was 15 mensen uh, voor de juridische dienst ongeveer op een bepaald ogenblik. En uh, dat heeft mij altijd geboeid om uh, mensen uh, aan het werk te houden. Sorry.
0: Nee, nee, nee. Helemaal... Uh, dus je hebt wel ervaring om met jonge mensen uh, aan de slag te gaan.
2: Ik dacht het wel. Ja. Om, en hoe ervaar de... jij het
0: nu? Is het, is het, uh, deze job bij via SIXI? Uh,
2: heel, heel leerrijk. Uh, het is een totaal andere sector natuurlijk, maar uh, het heeft een beetje connectie met wat ik vroeger deed. Ik de, uh, moet u niet zeggen dat de Vlaamse vervoersmaatschappij de lijn dat, en Vlaanderen dat die elkaar kennen. Uh, dat is voor het VDAB net ook, uh, net ook het geval. Maar nu uh, maak ik dat een beetje van de, van de kant mee van uh, uh, een totaal andere activiteit. We waren met openbaar vervoer bezig. Nu zijn we met cultureel volwassenenwerk bezig. Uh, en dat is... Uh, uh, onze klanten hebben een heel ander profiel. Ja. En we werken ook met... En dat is de grote uitdaging. Uh, we werken ook met, uh, bij Cultuurlab Vlaanderen met uh, verschillende kernen en vrijwilligers. En die hebben uh, niet allemaal... En dat is een understatement. Een zeer jong profiel. En het vrijwilligerswerk... Uh, en uh, de verenigingen uh, die, uh, die standaard zijn, die, die bestaan er meer, die zijn een beetje, en dat is na corona heel duidelijk geworden, uh, een, een spankracht een beetje kwijt. Uh, mensen uh, zijn, zijn iets ouder, willen uh, gewoonten en uh, gebruiken uh, in stand houden. En als wij daar met activiteiten die uitdagend zijn naar die verenigingen gaan, dan moeten wij dat wel gaan uitleggen. Maar dus dat vind ik juist uitdagend. Ik ga ja. dat vanavond gaan doen.
0: Dat hoor, ik dat je eigenlijk ja. in deze nieuwe job eigenlijk ook nog veel bijleert. Absoluut. Ja, ja, ja. ja.
2: En met graagte.
0: Ja. Mooi. Dank je wel, Jo. Ik denk dat er misschien straks nog wel een vraagje in de chat voor ja. jou bijzijdt, maar ik ga nu even terug naar uh, Thomas. Um, is wat uh, Jo zegt, uh, door die ervaring, um, hoor jij dat ook? Uh, van andere medewerkers en andere werkgevers?
1: Ja, zeker, zeker, zeker. En um, ja, daar is ook, ook al een getuigenis van: van, van toch ook een, een ingenieur die aan de slag gegaan is um, bij een multinational, um, en die daar eigenlijk onmiddellijk vast in dienst uh, is geraakt. Um, ik moest niet via uitzend werken, ook geen freelancer die dat bedrijf wilde, hem onmiddellijk een, uh, nog een vast contract uh, aanbieden, terwijl hij eigenlijk al uh, op zijn pensioen was. Um, en die geeft hij nu opleiding aan, uh, aan de jongeren, ingenieurs. En uh, dat loopt, uh, loopt supergoed. Het was ook wel in een iets andere uh, richting, dat hij normaal gezien uh, deed. Maar toch, uh, ja, uh, die samenwerking verloopt, uh, verloopt zeer goed.
0: Ja, mooi. Ik vraag me af, weten bedrijven eigenlijk allemaal dat mensen in pensioen nog mogen nou, verder werken?
1: Ik denk dat, dat, uh, dat daar de overheid al een... Uh, een eerste voorbeeldfunctie zou zo mogen in, uh, in opnemen. En, um, en dat daar eigenlijk wel wat, het, wat het, ja, het, het schoentje knelt. Um, ik denk dat er wel heel wat bedrijven zijn die um, nog aan de slag gaan met, uh, met, met ja, hun talent. Na, maar dan vooral de private markt. Um, maar dat er inderdaad wel binnen de publieke sector, binnen heel wat um, ja ook intercommunale zijn dergelijke um, zorginstellingen, bepaalde policies bestaan, waardoor dat op je pensioen is op je pensioen en dan stopt het. Um, terwijl dat er heel wat uh, ja van die van die medewerkers effectief nog, uh, nog langer aan de slag uh, wensen te gaan. Ja. Um, en wat ik daar ook nog, um, dat ik dat net vergeten was bij de um, die, die, die 55-plusser of die ouderwetnemer met die einde loopbaan trajecten um, waar ik naar verwees, is dat we, we ook moeten kunnen kijken naar transitietrajecten. Waar dat we eigenlijk uh, bepaalde personen die binnen een um, bepaalde functie of binnen een bepaald bedrijf geen job meer kunnen gaan uitoefenen of, of daar een, een totaal geen uitweg is, dat we moeten kunnen een connectie maken met een ander bedrijf waar dat talent wel uh, nog kan worden ingezet. In een andere functie. En dat je dan naar een soort transitie moet gaan van het ene bedrijf naar het andere bedrijf. Zonder dat je door Hans het proces gaat: ontslag, old placement. Dat is een, voor een kandidaat is dat psychologisch een hele rollercoaster waar hij doorgaat. Terwijl dat er toch wel andere mogelijkheden zijn uh, om. Uh, bedrijven in contact te brengen en op die manier uh, de loopbaan wel te kunnen gaan verder zetten. En daar kan dan eventueel een combinatie zijn om uh, daar ook onmiddellijk opleidingstrajecten onder, uh, onder te plaatsen.
0: Thomas, ik denk dat jij een hele goede minister zou zijn.
1: <lacht> het is wel moeilijk in, uh, in het Belgische land, omdat uh, ze verwijzen altijd naar elkaar en het is ofwel op federaal dat het ergens vastzit, ofwel op Vlaams uh, niveau. Dus het is nog uh, niet zo eenvoudig.
0: Ja, dat klopt. Um, maar je hebt al een aantal hele mooie dingen gezegd. Maar wat kan sexy betekenen voor de maatschappij en voor de arbeidsmarkt?
1: Voor de maatschappij, en misschien is dat een beetje heel, heel ambitieus, maar wij, wij willen toch wel echt wel een, een voortrekkersrol zijn om effectief te gaan tonen aan werkgevers ja, welk talent dat daar nog uh, aanwezig is. Dat we effectief met rolmodellen zoals met jou uh, naar buiten kunnen komen en die positieve verhalen um, gaan, gaan toelichten. En dan zijn we er echt wel van overtuigd dat dat een, een sneeuwbaleffect kan zijn, um, waarbij dat bedrijven... Ja, echt anders gaan gaan denken. Um, dus ik denk dat we daar de eerste stappen uh, in aan het zetten zijn. En dat we, dat we nog maar pas begonnen zijn uh, aan dit mooie verhaal. Uh, en dat ja, bedrijven gaan het ook moeten doen. Uh, als, ze er, als ze daar niet van overtuigd zijn, ja, dan, dan gaan ze ergens op een bepaalde manier um, ja, toch ook in de problemen komen. Zeker met ja, de... Iemand die fulltime werkt, wordt ook al een, een uitzondering. Uh, de arbeidsdeel heeft nu ook die vier dagen week uh, mogelijk gemaakt. Een grotere flexibiliteit. Ja, men gaat toch ergens moeten een invulling kunnen gaan geven. En daar kunnen ja, de 60-plussers uh, zeker en vast een heel belangrijke rol in gaan spelen.
0: Ja, het is zeker een heel mooi inspirerend iets voor bedrijven. Maar ik denk ook voor gepensioneerden zelf. Om, ja. zoals Jo, en ook, je hebt de, jullie hebben een mooi filmpje ook op jullie website. Uh, om ook iets totaal anders en die know-how verder door te geven en een coachende rol, iets wat je misschien voordien in jouw vroegere carrière nooit hebt gedaan. Dus ik denk dat het ook wel een mooie, mooi vervullend iets kan zijn om, uh, om nog ja, mooi allez, gedurende een paar dagen of een dag in de week uh, nog iets moois te kunnen gaan doen.
1: En we proberen ook toch wel met, met de groep van onze secties echt wel een, een community gaan, te gaan bouwen. Uh, door bepaalde acties te gaan doen. We hebben al één een, een netwerkactiviteit gedaan in samenwerking met uh, Ludl. We hebben al een, een fietsevent gedaan, waarbij, dat er, uh, waarbij dat we, dat, dat er bepaalde secties samen eigenlijk gaan, gaan fietsen. Waar dan eigenlijk ook de werkstellingen uh, uit voortgevloeid zijn. Um, en we zien ook dat dat, dat, dat effectief werkt um, als wij een nieuwsbrief uitsturen met onze vacatures dan wordt onze nieuwsbrief voor 75% geopend. Wat ik nog niet veel gezien heb in, uh, in andere organisaties. Uh, dus we krijgen daar ook heel veel respons op. En dat die nieuwsbrief dan zelf binnen het netwerk verder wordt gedeeld. Uh, waardoor dat we eigenlijk spontaan opnieuw uh, instroom krijgen van kandidaten.
0: Amai, ik zie een mooie toekomst voor Sixie weggelegd, alleszins.
1: Wij ook. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> ik ga eens kijken naar Birgit, want ik heb al wel wat zien passeren in de chat. Ja,
3: er zijn een aantal vragen binnengekomen. Misschien eerst een heel praktische, Thomas. Uh, of jullie werking zich ook buiten roeselaren uh, Uiteraard, vertrekt. uiteraard. Wij ja? zijn,
1: uh, we zijn actief in, eigenlijk in, in, in Hans, België. Um, uiteraard nog niet zo heel sterk uh, in Wallonië maar wel in Brussel zijn we reeds actief okay. geweest, uh, ook in de Brusselse rand in Vilvoorde hebben we een aantal uh, projecten lopen, dus het beperkt zich zeker alvast vast niet, uh, niet tot Roeselare, uh, mm -hmm. het is ook uh, het plan om vanaf volgend jaar toch uh, ons kantoor te verhuizen naar Gent, en twee satellieten te hebben, eentje in Gent en eentje in Kortrijk. Uh, dus het is zeker onze bedoeling om, om verder te gaan uitbreiden uh, en, en de werking verder te zetten over ganz het land.
3: Ja, en matchen jullie ook online of moeten mensen zich echt verplaatsen naar het kantoor?
1: Nee, wij, wij, wij matchen ook online. Uh, dus... Uh, er gebeurt heel veel. Ja, corona heeft daar ook uh, zeker en vast wel, wel een rol in gespeeld. Als eerste hebben we inderdaad onze inschrijving op onze, op onze website, waar al een aantal basisvragen uh, worden gesteld. Dan wordt de kandidaat um, persoonlijk opgebouwd om een kleine intake uh, te hebben. Um, mm -hmm. Bij die intake maken we eigenlijk ook al een korte omschrijving van het profiel. Um, en die kunt eigenlijk al onze profielen... Uh, die we op die manier al benaderd hebben, ook terugvinden op onze website, Vind je sexy. Dus uh, als bedrijven geïnteresseerd zijn, of met een bepaalde ja, functie in gedachten zijn, dan kunnen ze eigenlijk zelf heel spontaan al gaan zoeken in onze database. Ja. Um, waardoor dat ze dan aanbevelingen krijgen van welke kandidaten dat ze geïnteresseerd zijn die hoeven ze maar aan te klikken krijgen wij een, uh, een mailtje waardoor dat we toch een, een stuk van, van de matching ja, vanuit de werkgever zelf laten komen um, en, en voor uh -huh. ons het, het proces uh, wat haalbaarder wordt ook ja. in de andere kanten van het land
3: Oké. Okay. en gaan jullie ook jobhunten met bedrijven die nog niet aangesloten zijn
1: uiteraard het, ja, okay. hoe, hoe bedoelt, uh, dat wij ja, dat was bekeren. een van
3: de vragen, um, stel dat je, wacht, hè, ga je ook jobhunten voor een specifieke klant bij bedrijven die nog niet als gebruiker bij jullie gekend zijn?
1: Uiteraard, uiteraard, ja. ja. Dat hangt, wij hebben nooit uh, met die 350 ja, bedrijven, werkgevers die we momenteel in onze database uh, zitten hebben. Ja, dat is nog veel te weinig. Okay. Um, dus zeker als wij um, met bepaalde kandidaten um, ja, het potentieel zien en, en dan gaan wij daar actief mee aan de slag. Uh, en gaan wij ja, op de klassieke manier uh, aan prospectie gaan doen uh, om, om bedrijven te overhalen, om effectief uh, ja, de, die personen een job aan te bieden.
3: Ja, en dan nog een vraag over heroriëntering. Daar komt vaak opleiding bij kijken. Je hebt al iets gezegd van dat jullie wel aandacht hebben voor opleiding, maar hoe gaat dat dan precies? He, stel iemand zoals Jo mm -hmm. komt bij Sixi terecht, maar wil eigenlijk iets totaal anders gaan doen dan dat hij tot hiertoe heeft gedaan.
1: Maar dan kunnen wij uiteraard wel het, het bedrijf gaan, de klant waar dat hij uh, te werk gesteld gaat worden, adviseren over de ondersteunende maatregelen die daarvoor uh, kunnen ingeschakeld worden. Um, maar... Meestal start iemand wel op onder, het, onder een normaal contract. Wij gaan niet gaan kijken uh, om mensen in een, in een opleidingstraject uh, te, te gaan plaatsen. Maar we kijken ja. dan eerder van: welke interne opleidingen zijn er mogelijk samen met, uh, met de werkgever. Um, of, of verwijzen inderdaad naar het, uh, het Vlaams opleidingsverlof, waar toch ook mm -hmm. al heel wat mogelijk is. Maar ik dacht dat die vraag, als ik die daarnet ook las, dat die misschien ook kaderde in de einde trajecten. Um, daar zie ik eigenlijk meer een rol uh, voor weggelegd. Ja. Want meestal okay. zien we toch dat mensen, ook al hebben ze niet onmiddellijk um, de competenties die de werkgever initieel naar voren schuift, um, ze bezitten wel heel andere waardevolle competenties, uh, en dan neemt de werkgever ook um, ja, wel genoegen daarmee, en mm -hmm. zeg maar, van de rest gaat men wel gaandeweg aanleren. Uh, Oké. Okay. Dus, uh, ja.
3: Goed, dan nog een vraagje. Um, ja, moet je al met pensioen zijn om bij SICSI te kunnen aankloppen?
1: Nee, nee absoluut niet. Uh, nee. U mag ook al vroeger uh, bij ons aankloppen. Uh, dan gaan wij gaan kijken uh, op welke manier dat we u het beste uh, kunnen gaan helpen. Oké,
3: okay, en dan nog een vraag over hoe werkgevers er tegenover staan. Ik hoor u zeggen, de nieuwsbrief wordt gelezen. Hè, dat die vaak wordt aangeklikt en zo, maar... Ergens horen we toch gemakkelijk dat werkgevers eerder op zoek gaan naar jonge krachten, al is het maar omdat die veel goedkoper zijn.
1: Even voor de duidelijkheid, de, de nieuwsbrief uh, die wij uitsturen is niet naar um, onze werkgevers. Het is effectief naar onze kandidaten. Ah ja, het zijn uh, de kandidaten
3: die ja. de vacatures aanklikken. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. En heb je ook ervaring met werkgevers? Hoe, allez, hoe, hoe zij naar Sixi kijken? En hoe zij er tegenover staan om eigenlijk een duurdere werkrecht te um, krijgen? Ja, Duurder aan zou ik niet onmiddellijk durven,
1: durven zeggen. Uiteraard zit je met, met, met bepaalde ja, loonsvoorwaarden, anciëniteitsvoorwaarden, mm -hmm. waardoor dat je wel uh, soms in hogere barema-schalen uh, kan terechtkomen. Uh, maar dat is niet altijd zo. Zeker voor mm -hmm. mensen die uh, zelfstandig gaan worden. Zeker uh, wanneer dat een flexijob mogelijk is. Dan zal die niet duurder zijn dan een, uh, dan een andere medewerker. Wat wel uh, uiteraard een uitdaging is. Dat bedrijven anders moeten gaan nadenken over hoe ze bepaalde rollen gaan invullen. En hoe ze gaan omgaan met um, de flexibiliteit um, die, die nodig is. Want het zal geen fulltime zijn die nee. wij gaan aanbieden. Um, en eerst moet het bedrijf daarvan overtuigd zijn, of effectief daarover willen nadenken. En dat is meestal een proces. Uh, mm -hmm. Vandaar dat wij inderdaad moeten prospecteren, ons verhaal verkondigen, de optie aanreiken. Uh, mm -hmm. Maar eens dat we zien dat bedrijven effectief in die oefening gegaan zijn, en daar effectief hebben ingestapt, zien ze daar ook wel de meerwaarde van in. Maar mm -hmm. uiteraard wil ieder bedrijf ja, alle competenties uh, hebben, dat hij iemand is die op uh, twee kilometer van, uh, van, uh, van het bedrijf woont en dat hij um, ja, leeft voor zijn job. Maar dat is jammer genoeg niet meer uh, de realiteit in de arbeidsmarkt uh, op vandaag.
3: Ja. En dan nog een vraag um, die teruggaat naar... Je hebt daar straks iets gezegd over die paritair comité's en flexiejobs. Uh -huh. Ja. Ja. Um, Iemand vraagt ter verduidelijking, begreep ik het goed dat je pensioen kan combineren met flexijobs als het mag binnen dat bepaalde paritair comité?
1: Ja, dat mag. Um, en, dus je mag dan... met
3: pensioen zijn en dat dan combineren met een flexijob, dat is eigenlijk...
1: Ja, maar ja. dan moet je wel nog altijd rekening houden met uh, de limieten die daarop staan. Ah uh, ja, dat van... heeft met ja. dat
3: inkomen te
1: maken misschien. Met dat inkomen, inderdaad. Met het aantal uur, ja hoofdzakelijk kun je zeggen van eens dat je 65 bent, mag je onbeperkt uh, gaan bijverdienen. Ja. Um, maar ben je bijvoorbeeld um, nog geen 65 en heb je nog geen volledige loopbaan lopen van 45 jaar, dan zit daar afhankelijk van je gezinstoestand, afhankelijk ja. van je kinderen te lasten, een, ja. een limiet op waar je niet over mag gaan. En dat maakt dat wij af en toe moeten gaan rekenen, um, om te zien van ja, tot welke grens mogen we gaan om, uh, ja. om je te maar dat is wat jammer, uh, ja. want dat beperkt uiteraard wel uh, de tewerkstellingsmogelijkheden.
3: Mm -hmm. Oké. Okay. Dan hier ook nog een interessante vraag. Hoe, makkelijk, alleen, hoe flexibel zijn 60-plussers als het gaat over heroriënteren? Um, ja, we, we leven nu ook in, in een digitale maatschappij. Um, hoe makkelijk passen zij zich aan om ja, te kunnen voldoen aan de noden van bedrijven heden ten dagen?
1: Wij zien dat, dat bij, de, bij de kandidaten die wij momenteel ja, ingestroomd krijgen, dat, dat we daar eigenlijk geen uitdaging uh, uh, zien uh, om effectief nog aan de slag te gaan en om mee te, mee te zijn in, uh, in de nieuwe digitale uh, revolutie. Ook al gaat die soms heel snel en uh, moeten er hier en daar, niemand is mm -hmm. nog mee, zelfs wij uh, zijn niet meer mee. Um, maar we hebben daar eigenlijk nog geen, geen echt grote uitdagingen in ondervonden. En anderzijds, ja, zoals ik daarnet al zei, dat wordt bewust de keuze gemaakt om binnen het bedrijf een bedrijfsinterne opleiding te geven. Mm
3: -hmm. En dan, je hebt al gezegd uh, dat je niet met pensioen hoeft te zijn om bij SICCI aan te kloppen. Wat is dan de minimumleeftijd om in aanmerking te komen?
1: We kleven daar zo geen, geen leeftijd op. Het is uh, iemand die ergens einde loopbaan is en die opnieuw uh, zoekende zijn. Ja. Uh, wij gaan nu niet zeggen van ja, vanaf uh, 54 ben je niet meer welkom, Het is maar vanaf 55. Nee. Het is effectief ja, iemand die op een bepaalde manier um, zoekend is in zijn loopbaan ja. en die einde okay. loopbaan is gegaan en die, die dan met ons een nieuw traject wil, uh, wil gaan inslaan.
3: Oké. Okay. Mooi, mooi. Ja, en ook veel complimenten in de chat, um, dat het een positief verhaal is. En ja, goede mindset lees ik hier nog. Dank je. Super. Um, ja, voor freelance jobs helpen jullie kandidaten om het statuut te bekomen. Stel dat iemand bij jullie een freelance job wil gaan doen, maar daar geen ervaring mee heeft, kunnen jullie die mensen dan op weg helpen.
1: Ja, uiteraard gaan wij dat niet, uh, wij geven wij de basisinformatie, maar wij ja. gaan uiteraard door naar, naar partners, sociale secretariaten, die daar, ja. die daar een core business van, uh, van hebben gemaakt. Hey, wij gaan niet al die stappen gaan doen, um, maar wij geven wel ja, de, al de grote lijnen. Um, doen al een afweging van is de opdracht het waard, hoe lang wilt u nog gaan werken? Want mm -hmm. uiteraard, het, het vergt ook een aantal hoe ver wil je daar ook in gaan? Uh, is dat zelfstandig in bijberoep? Is dat effectief het opstarten van een benootschap? Je hebt daar ook een heel resum ja, ja. in. Dus, dus wij gaan eerder daar een, een tussenrol gaan spelen en een eerste informatie gaan geven, uh, maar nog niet eigenlijk het, uh, het volledige verhaal. En misschien doorverwijzen. Je, en doorverwijzen. Ja. En voor of, meer
3: info naar de vakbond of zo.
1: Ja. Het zal eerder een sociaal-technisch zijn dan de vakbond Ah
3: ja, oké, okay, maar. Ja. Goed, en dan nog een praktische vraag. Uh, is het mogelijk om de lijst met vacatures te delen en ook de nieuwsbrief? Daar hebben mensen ook interesse
1: in. Zeker en vast, zeker en vast. Ja? Um, ja, ja, graag. Um, wij gaan zeker en vast de nieuwsbrief uh, delen. We zijn nu, nu ook aan het kijken om toch um, met de vacatures mee naar buiten te komen, uh, omdat mm -hmm. die op onze website nog niet zichtbaar zijn. Dus we gaan een vacaturemodule invoeren op onze website zodat we die daar ook telkens uh, kunnen gaan plaatsen en ook vrij kunnen geraadpleegd worden. Um, okay. En uiteraard zijn we ook uh, nog in eerste instantie wanneer dat we voor de eerste maal spraken met de VDAB, um, werd ons een beetje de boodschap gegeven dat ja, wij hebben eigenlijk die kandidaten niet uh, binnen bereik die jullie die jullie zoeken. Um, maar ik denk toch dat we meer en meer toch ook uh, het moeten kenbaar maken, net om die maatschappelijke uh, transitie te maken. Uh -huh. uh, dat we toch ook onze vacatures misschien uh, in de toekomst moeten beginnen posten uh, op de VDAB om ermee om er aan de slag te gaan. Te... Oké,
3: okay, goed idee. Um, ik had nog één vraagje ja, van iemand die zegt, en wat met hoogopgeleide 60-plussers die toch graag fulltime aan de slag willen blijven? Super. Heb je daar een oplossing voor, Thomas?
1: Ja, goed. We hebben er die fulltime opnieuw aan de slag zijn, of die vier vijfden uh, aan de slag zijn. Okay, fantastisch. Um, ja, het is, het is zeker en vast en dat dat is zelfs voor ons een stukje makkelijker als die nog fulltime aan de slag willen gaan. Um, want het is soms net in het, in het puzzelen met. Um, ja, Eén dag, twee dagen, dat het, dat het moeilijker wordt uh, voor de werkgever. Iemand die fulltime aan de slag wil gaan, is, uh, is zeer wel gekomen en staat bij ons als tip uh, aangeduid van een topkandidaat. Uh, een topkandidaat. Uh, waar we een vanop, topkandidaat. Ja. Mooi,
3: mooi, mooi. Oké, okay, alleen maar goed nieuws hier vandaag, Kitty. Um, maar er waren ook nog een aantal vragen vooraf ingediend. Hebben we daar nog tijd voor? Hebben we daar nog tijd voor? Oké. Okay. Bijvoorbeeld, wat zijn de voordelen voor een werkgever? Zijn er premies die ontvangen kunnen worden?
1: Maar er zijn de, de algemene maatregelen van de overheid, de doelgroepverminderingen, die toch vanaf 58 jaar mogelijk zijn, dat je eigenlijk op je RSZ-bijdrage een, een, een korting krijgt van een, een achttal kwartalen, ook voor eh, van 59 tot 61 is er een voordeel van 600 euro. En dan na je 62 jaar is er een voordeel van tot maximum 1500 euro. Mm -hmm. um, maar dat mag niet de hoofdzaak zijn. Um,
3: nee, maar het kan ik, wel allee, het helpen, kan helpen. Eigenlijk om werkgevers over de streep te halen. Hè. Stel dat ze wat sceptisch er tegenover staan, je weet het nooit, kan dat toch ook een ingang zijn? zijn? Of wat doen jullie eigenlijk om werkgevers te overtuigen? Stel dat mensen om... hun twijfels hebben.
1: Nou, het voordeel is dat, dat um, uitzendarbeid, zelfstandige dienstverlening, dat dat eigenlijk heel flexibele uh, instrumenten zijn om uh, iemand te laten opstarten en te laten proberen. Okay. Um, en dat daar ook zeer snel... Uh, kan, ja, de samenwerking kan stopgezet worden. Je hebt uh, de, bij een klassiek uitzendcontract, zijn de drie eerste werkdagen proefdagen. Dus dan mm -hmm. kan er eigenlijk toch wel uh, wat, wat geproefd worden. En gaan we eigenlijk eerder over of... Ja, laat, laat iemand opstarten. Laten we het proberen, uh, in plaats van het dan uh, in vraag te stellen. Ja. Um, en we maken ook wel duidelijk, ja, er zijn ook al diverse onderzoeken gebeurd, dat... Ja, het, het, het werken met een diversere... Um, um, ja, equipe ja, dat, ja. Dat, dat echt een positieve ja. invloed geeft op je klantentevredenheid, op het imago van je bedrijf. Um, ja. Ook wat de stress wegneemt bij, bij een aantal jongere uh, medewerkers. Dus uh, er zijn tal van voordelen van uh, werken met, uh, met 60-plussers. En we proberen eerder daarop te spelen dan... Uh, dan ons te verkijken op allerhande, allerhande premies. En als er dan één premie is die er zou kunnen uitspringen, die zowel voor de werkgever als voor de gepensioneerde een ideaal uh, vehikel zou kunnen zijn, dan moeten we het warm water niet opnieuw uitzenden. Dan moeten we voor die flexiejobs gaan.
3: Ja. En ik neem aan dat het ook geen probleem is om van zelfstandige uh, mensen in loonverband te maken.
1: Soms al. Loontrekkende. Uh... Ja. Ja, een zelfstandige is meestal wel, wel, toch wel vastgehond aan zijn, aan zijn uh, statuut. Um, ja. en, en die willen liefst altijd toch wel als zelfstandige blijven aan, aan de slag gaan. Uh, het zal een uitzondering zijn om een zelfstandige tot een, uh, tot een ja. uitzendmedewerker te maken. Maar mocht de zelfstandige kunnen werken als flexij dan denk ik dat er geen probleem meer zal zijn. Maar meestal okay. zijn ze zelfstandig via een ja. onderneming... Om, om fiscale redenen.
3: Maar theoretisch kan het. Stel dat iemand zegt... Um, ja, ik heb een heel carrière het. als zelfstandige, maar de winkel draait niet zo goed, niet meer, om welke reden dan ook. Maar ik werk wel graag en ik wil me actief blijven inzetten voor de maatschappij. Dan mogen ze toch opnieuw bij Sixie aanbellen. Ja.
1: Maar als zijn winkel niet, niet goed draait, dan gaat hij proberen die winkel nog te redden. En dat is zijn zaak. Dus dan gaat hij uh, proberen toch nog eerst nog uh, zijn ja. zelfstandige dienstverlening via zijn zaak te doen.
3: Oké. Okay. Ja. Um, ja, ik denk dat ik er ongeveer ben met de vragen.
0: Kitty? Oké. Okay. Over Wat naar jou. Afronden. Da, Dank je wel, Thomas. Het was heel verhelderend. Dank je wel ook, Jo, voor jouw getuigenis. Um, ik heb een paar dingen onthouden, alleszins. Uh, ja, als je einde-loopbaan uh, bent en nog een zinvolle bijdrage wil leveren aan de arbeidsmarkt door een paar uurtjes te werken, of als je als bedrijf talent, uh, kennis en ervaring in huis wil halen, dan moet je als de bliksem naar vindjesixie.be. Maar ik heb ook onthouden dat de overheid wel wat werk heeft. en uh, We hebben wel wat aanbevelingen gehoord, zoals het... Um, ja herorganiseren van de pensioenregeling um, overlevingspensioenen, weduwepensioenen al die zaken, dat dat niet moet afgestraft worden, dan, dat we mensen niet mogen laten verliezen waar ze eigenlijk recht op hebben. Ook de ongelijkheid tussen de verschillende paritaire com, uh, comité's om een beroep te kunnen doen op die flexijobs, ook dat zou moeten gelijkgetrokken worden. En zeker ook belangrijk die periode tussen pensionering en het mogen starten met zo'n flexijobs om die in te korten, want anders zijn de agendas heel snel gevuld. En dat hoor ik in mijn omgeving ook van mensen die op pensioen zijn, die hebben voor niks geen tijd. Uh, dus uh, ook dat is wel belangrijk om in toog te houden, willen we ze niet kwijt zijn. En dan ook tips voor bedrijven, um, om zeker na te denken over einde loopbaantrajecten van je medewerkers en transitietrajecten mogelijk te maken. Met begeleiding om kandidaten te herscholen en te reskillen. Mooi, mooi. En uh, de pensioencoach, <laughs> niet vergeten. Ja, ja. Waardevolle tips. Goed, dank je wel. Uh, dank je wel, lieve publiek, dat jullie erbij zijn op deze allerlaatste Koffie met de Toekomst van 2022. Um, in 2023 nemen we een korte break en vanaf de lente zijn wij weer terug bij u. Oh ja. Het is de allerlaatste koffie, maar het is nog niet het allerlaatste event. Juist, dankjewel, je Birgit. Um, want maandag hebben we nog een paar plaatsen vrij... Wow, heb je daar zo'n uh, flashy... Nee, <laughs>
3: nee, nee o -o -o. dat is omdat ik twee dingetjes tegelijk had uh, op indekijken. Ja, het kijkers. is
0: alleszins heel flashy, want um, we hebben dan fuck op en cava en dat is een moment waar we onze blunders gaan doorspoelen met de kava, want we gaan ze niet langer onder de mat schoffelen. Nee, we gaan er trots voor uitkomen zodanig dat iedereen wij zelf om te beginnen, maar al onze collega's ook kunnen leren van de fouten die we maken en ook omdat wij geloven dat het belangrijk is dat een bedrijf werk maakt van een open feedbackcultuur waar ruimte is voor innoveren, voor Experimenteren en ook voor op je bek te mogen gaan. En we hebben daarvoor Frank During uitgenodigd. Hij is foutenexpert van het bedrijfje de Foutefabriek. En hij gaat ons zeker en vast inspireren. En daarnaast spelen we een heel het grote fuck-up levenswegspel. Dat we vorig jaar zelf hebben ontwikkeld als workout room. Omdat toen alles online moest doorgaan en omdat het zo'n leuk event was, he, gaan we het gewoon dit jaar live over doen. We hebben ook een paar mensen die getuigenissen brengen en we hebben cava voor die. En ook voor niet-alcohol drinkers. Dus uh, we gaan uh, in de bubbels springen volgende week maandag namiddag. Dus schrijf in via de website die je daar ziet, vdab.be slash workoutroom. En ik zie jullie heel, heel, heel graag uh, daar in techt. <laughs> Deze keer. En ik wens jullie ook heel fijn einde jaar. Uiteraard geniet van warmte, licht en familie en vrienden en mooi vieren. En een beetje rust. En zo eindigen voordat we de koffie met de toekomst niet begonnen zijn, want <laughs> Juw zegt dat het alleen maar beter wordt met ouder worden. Dat een mens daar rustiger van wordt. En, uh, en dat klopt wel, denk ik. Hè.
3: Kitty, mogen wij jou ook bedanken voor alle inspirerende koffies met de toekomst dit jaar. Oh, zeker? Ik heb er weer heel erg van genoten. Ja. Dankjewel.
0: Dankjewel, Birgit. Zo, okay,
1: bedankt die mensen. Dag.
0: Dada. Tot ziens. Dag. Dag.